1: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de cine y salud pública, soy Gisela Arellano, me complace conectar con ustedes una vez más. El tema del día de hoy, la trata humana, es un problema de salud pública, y sobre este tema vamos a conversar con dos especialistas. Nos acompañan el día de hoy Pinci Rivera Ortiz, presidenta de la Fundación Ricky Martin, y Orlando Morales, él es gerente de proyectos e iniciativas educativas de la Fundación Ricky Martin. Bienvenidos ambos. Gracias. Gracias. Hablar de trata humana y en especial cuando estamos en un panorama diferente por la realidad mundial que vivimos en una pandemia, se convierte no solamente en un tema que quizás algunos dirían, bueno, si la dinámica social ha cambiado, pues probablemente el problema ha disminuido. Sin embargo, no es solo un problema, visto como algo que aparece solo en redes sociales y de lo que continuamente hacen denuncias, sino una realidad que afecta, que toca vidas y que además puede trastocar la dinámica de un país, pero en especial de las personas, cambiando por completo quiénes son y llevándolas a vivir eh, realmente un delito que es invisibilizado a veces por la sociedad o por el desconocimiento. Orlando, en materia educativa, cuando hablamos de trata humana, a veces las personas lo pueden comparar o pueden asemejarlo más, a lo que sería violencia de género, pero no queda ahí. Es un tema que va más allá.
2: Es así, porque cuando hablamos de violencia de género, podríamos estar hablando de la convergencia de dos delitos, pero son, cada uno opera por sí mismo, ¿verdad? Se pueden relacionar y los podemos ¿verdad? asociar unos a los otros, pero cuando hablamos de trata humana, siempre tenemos que, que, que estar muy atentos, porque la trata humana siempre busca explotar a una persona. ¿verdad? y es una forma de violencia. Eh, inclusive en nuestra tercera investigación publicada para el 2017 establece esa, esa, esa investigación, eh, establece como referencia que el delito puede coexistir en uno o puede darse uno consecutivamente al otro. Inclusive puede darse al mismo tiempo. Así que eh, por eso es bien importante capacitar a nuestros profesionales en cada una de las áreas de expertise para que puedan identificar cada uno de ellos. ¿verdad? Y si son dos delitos, pues son dos delitos. O si uno dio paso al otro, pues volver a establecer una distinción responsable para proceder con un buen curso de acción en ley.
1: ¿Cuáles son esos indicativos que permiten reconocer de manera clara y objetiva que alguien es víctima de trata humana?
2: Bueno, es que eh, establecer eso... Eh, estaríamos diciendo, ¿verdad?, que la trata humana eh, tiene, tiene, tiene una sola cara, y la trata humana tiene muchas caras, o sea, puede venir porque, ¿verdad? el medio utilizado puede ser el engaño, puede ser la actuación para tú engañar a una persona de distinta manera, así que puede ser que uno sea, eh, uno sea la, la vía o el curso de acción para la es una realidad de lo que sucede en la calle. Así que eh, es bien importante, ¿verdad? Cambiando un poco tu pregunta, que a medida que el tratante tiene diversas caras, ¿verdad? Diversas eh, maneras de cómo hacer a la, la víctima igual, la trata humana no respeta sexo, no respeta clase social alguna, no respeta orientación sexual, no respeta, ¿verdad? Si estamos sanos o estamos... ¿Verdad? Puedo, podemos estar unos más vulnerables que otros, pero ciertamente la tata humana eh, nos puede atacar a cualquier persona. Así que poner una cara a, 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 a eso, eh, que muchas veces nos ayuda. Y, por ejemplo, yo soy una persona bien visual, que tengo que verla, que, que, que me gusta lo tangible, me gusta lo que observo, pero eh, de que siempre van a haber señales y signos, claro que sí. Eh, siempre van a haber estas banderas rojas, cual uno, ¿verdad? teniendo este escritorio propio o ese juicio de valores eh, que, que tiene que estar bien centrado en unas prioridades de vida eh, fundamentadas en los derechos fundamentales del ser humano, pues nos dirá a nosotros si hay una persona posiblemente víctima de trata. Pero es bien importante reconocer los tres elementos esenciales. Y los tres elementos esenciales son el acto, el medio, y que siempre la finalidad de la trata humana va a ser la explotación en cualquiera de sus modalidades.
1: En este apartado es muy importante además lo que es el hecho de la corresponsabilidad que hace la sociedad y como decide no solamente visibilizar un tema sino hacerlo de manera formal eh, declarar y hablar acerca de estos temas. En especial la Fundación ha realizado una gran labor en informar, en educar y además en poder mantenerse eh, en esa lucha constante por visibilizar y, como bien lo has dicho, un delito que se puede presentar de manera dinámica. Sin embargo, hay muchos retos que se enfrentan actualmente. ¿Cuáles son esos retos más notorios de por qué hablar de trata humana debe ser algo más constante y además eh, realizado desde distintos escenarios, en especial ahora, que sabemos que la dinámica ha cambiado, pero que el valor de la tecnología, bien o mal empleado, puede cambiar la vida de una persona?
2: Ciertamente, eh, para nosotros es muy importante que como, así como el crimen ¿verdad? se transforma y el crimen se camufla en otra el crimen va, ¿verdad? El, el, la cara de la trata de ese tratante pues va también modificando su técnica y su empleo. Por eso es que en estos tiempos es muy importante nosotros capacitar a los profesionales de la salud que están atendiendo a millones de personas en el mundo en este proceso de vacunación y estar atentos eh, en nuestro centro de vacunación en la fundación, fíjate que, que en estos días que estamos atendiendo a una población de, de menores, ¿verdad? en ese proceso de transición de 18, 19, 20 años, lo cual se requiere una firma de un consentimiento de padre, madre o encargado, pues fíjate que, que a veces cuando uno hace unas preguntas de seguimiento en ese cuestionario y formulario, eh, menor de edad no está ni claro de quién es su su padre, o, o, o quien tiene la patria potestad, quién está encargado, ¿no? porque yo vine con abuelo, o que yo vine con tal conocido que lo considero mi padre, así que eh, esas, esas, esa conducta ciertamente pues, nos trae a nosotros a, a traer profesionales, trabajadores sociales que podamos ¿verdad? Eh, darle las herramientas a, a, a organizar la vida de estas personas que están recibiendo un servicio en nuestro centro. Así que, eh, por eso es que bien y sumamente importante continuar estas capacitaciones, repasar los conceptos y eh, eh, estar muy, pero que muy atento a las señales que una persona eh, puede darnos a, a, a entender en cualquiera de los escenarios. Hoy estamos en un proyecto de vacunación, hace meses estábamos ¿no? Re de, reconstruyendo... Eh, hogares y recontro vivienda ¿verdad? reconociendo que también es un derecho fundamental el tener un, un techo seguro una protección de vida eh, así que eh, en cualquiera de uno de los escenarios se va a ir ajustando esa responsabilidad social para que víctimas atajar el crimen, disminuir las víctimas y que esas estadísticas sean 0.0 que es nuestra aspiración como institución
1: en cuanto a lo que es la responsabilidad social, Pinci, te pregunto, ¿cómo ha sido, cuál es el valor de las fundaciones el día de hoy? Porque es importante además seguir en este trabajo conjunto y realizarlo con un equipo interdisciplinario que permita evaluar eh, ¿verdad? las problemáticas para abordarlas de manera responsable y además tan comprometida.
0: Sí, mira, como tú bien estás diciendo, la fundación eh, realmente ha hecho un, yo te diría, eh, eh, un poquito más amplia lo que es la defensa de los derechos humanos, como Orlando estaba explicando ahorita, eh, y, y la prevención de la trata, eh, la, la trata humana. Así que como, como bien él estaba diciendo, pues dentro de, después del huracán María, que también nos azotó a todos, y la fundación no fue exenta... Eh, pues la fundación hubo un giro a, 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 a proveer techos y, y francamente eh, antes que FEMA y antes que, que ninguna otra eh, disculpa, ninguna otra eh, organización, sí, sí. la fundación había provisto techos con eh, las unidades, con sus títulos a, a más de 50, 250 familias eh, cosa que a mí me llena de orgullo tremendo, pues. Eh, uh -huh. Así que no, eh, no sé si te contesté la pregunta, Giselle. En... Sí,
1: uh, sí, Pinci, estamos hablando justamente de eso, de cómo obviamente toca adaptar, ¿verdad? Lo que son estas propuestas de cómo desde la realidad podemos empezar a impactar, entendiendo que quizás la data humana es algo que se deriva de otros problemas que son Correcto. realmente importantes y que lleva a las personas, consciente o inconscientemente, a formar parte quizás de grupos que bajo promesas eh, no certeras les venden sueños o les venden ideas. ¿no? Pero bien sabemos, como lo ha explicado Orlando, que también es un delito muy dinámico que varía y que las víctimas, eh, después que están incluidas o inmersas en, en esa situación, les es difícil salir. ¿Por qué hablamos de la trata humana como un problema de salud pública, Orlando?
2: Pues fíjate, en la línea en que nuestra presidenta de Junta eh, comenta, ¿por qué es un problema de salud pública? Porque ciertamente nos compete también a los profesionales de la salud estar capacitados en el tema, estar atento a qué sucede con ese paciente en el proceso de intervención directa, ya sea con menor de edad o con cualquier con cual adulto que alega ser el adulto responsable de ese menor, eh, poder encontrar y poder atender de manera responsable cualquier cuestionamiento que pueda hacer. Aquí dentro de, 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 ese, de ese sentimiento podría ser eh, y me ha topado hacerlo, eh, separar, a separarlos y, y, y poder eh, comparar ¿verdad? la información personal de cada uno de ellos y de dónde se conocen y, y poder travesar ese proceso de cuestionamiento porque me han llegado con, con personas que no son realmente sus padres así que no pueden firmar la hoja de consentimiento así que sí es un problema de, de salud pública a medida de que podríamos también eh, vincularlo con una modalidad eh, de lo que es la narcoexploración, ¿verdad? Que es el crimen eh, utilizando, ¿verdad? Lo que es el narcotráfico y todas las implicaciones eh, de, de, ¿verdad? a nivel de, 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 de saludista eh, y a nivel de, de, de lo que sucede, lo que sucede en puntos de droga, lo que sucede en los intercambios de jeringuilla, lo que sucede en ese mundo, ¿verdad? En ese círculo que es el crimen organizado del narcotráfico, que es una de las modalidades. Cuando hablamos también de la explotación, eh, explotación de los, del, del vientre de la mujer, eh, ¿verdad? explotación con fines reproductivos, estamos hablando de un problema de salud directo y estrechamente a un asunto de salud pública. Eh, así que, eh, bien comenta nuestra Presidenta de Junta, la trata humana, no, debe, no se debe enmarcar ciertamente en un solo escenario, en un solo planteamiento de vida, eh, porque el atentar y violar los derechos humanos, eso es cometer el delito de trata humano. Y a la medida en que entendamos, como bien lo recalcan bien estos miembros de junta, a medida que no entendamos que el defender. Y propiciar que esos derechos fundamentales de Sonora sean respetados por todo el mundo, pues no vamos a atender nunca el problema. Por eso es que hoy estamos vacunando, por eso es que, como bien comenta la presidenta la, la, la de Junta, se estuvieron reconstruyendo hogares, por eso en nuestras primeras conversaciones de, de este gran equipo de trabajo eh, estuvimos atendiendo a las personas necesitadas en, 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 luego de ser afectados por los terremotos en la isla. Y, por eso, eh, y por, por eso también hemos salido y nos hemos enrollado las mangas y parte del equipo de trabajo ha salido a trabajar con personas que son afectadas y que han, que han pasado un, 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 han cruzado de la frontera de México a Estados Unidos y han pasado necesidad. Y también estamos atendiendo allá con otras organizaciones a nivel internacional, que a eso es que nos estamos moviendo porque esto no se trata de trabajar solo somos un gran somos pocos pero somos un gran equipo de trabajo y somos tenemos una gran dirección que nos va a lograr la potencial cada uno de los proyectos que siempre saben muchos de ellos yo creo que saben del corazón de nuestro presidente fundador y que y que es compartido verdad con esto, con esto. que eso de eso nuestra presidente junta también te puede hablar de esa línea.
1: De cara a lo que será este, ¿verdad? El trabajo que continúa, ¿cuáles son esos próximos proyectos que pondrán en marcha para además abarcar, como bien lo describes, distintas vertientes que tienen relación con este tema? ¿Cuáles son esos próximos pasos que va a seguir la Fundación Ricky Martín?
2: Pues gracias. Eh, dale, no, dale voy a esta y tienes un turno ahí, gracias Muy obviamente bien. al apoyo de nuestra de la Junta de Directores. Ciertamente hay unos, algunos proyectos de manera virtual que se quieren eh, trabajar, ya sea con menores de edad, ¿verdad? porque estamos en ese proceso de transformación, eh, eh, una experiencia virtual de verano, otros proyectos que están en curso, que son emergentes, hay otros que se están transformando, que muchas veces los llevábamos de manera eh, tradicional, ¿verdad? y esa conexión directa con ese público, con esa intervención en escuela, pero que se estamos modificándola para llevarlo de manera virtual, adelante, principio.
0: No, ese era lo que iba a decir, o sea, en el plan inmediato en que se está terminando el, el famoso curso escolar, eh, pues nosotros estamos estábamos, estábamos, eh, montando un campamento eh, virtual eh, de cómo llegar a los hogares y, eh, eh, y, y tenemos una, una tenemos unas suscripciones eh, que ya conocemos, así. así que, ¿verdad?
2: Es así, es así, porque tuvimos, un, tuvimos unos proyectos pilotos que todavía el público no los conoce. Así que yo creo que Vince y yo les adelantamos un poquito de lo que vamos a, a estar eh, en muy próximamente lanzando al público. Estuvimos lanzando desde el pasado año eh, unos proyectos pilotos, obviamente para lanzarlos de manera responsable, que cumple con los objetivos de la organización. Y así como el tratante se transforma para atacar sus víctimas, nosotros también nos investiremos como abolicionistas del siglo XXI para atacar a ese tratante y, 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 y llegar hacia esas víctimas y que no lleguen a ser víctimas. Pues, como bien comentaste al comienzo, esto es un crimen que causa un daño irreparable, irreversible y que lamentablemente muchos de los testimonios eh, que hemos recogido eh, es como tratar como un muerto en vida y no queremos que nadie eh, subra por este asqueroso y abuinable crimen.
1: Es una descripción que realmente toca el corazón de las personas, no solamente que han podido leer las historias que se relacionan a la trata humana, sino en general aquellos que ven con claridad que la crueldad existe y que al mismo tiempo hace falta no solo educación, sino también esa visibilidad de las señales que bien mencionaste al principio, Orlando, cuáles podrían ser esas banderitas rojas por las que alguien puede darse cuenta que un ser querido o que una persona que se conozca sea víctima de trata humana.
2: Primero que nada, podríamos estar hablando de cambios en temperamento, podríamos estar... Eh, la adicción a los juegos electrónicos hoy en la modalidad virtual tenemos varias eh, plataformas, a esos padres que estén bien atentos a esas cuentas eh, de eh, donde ¿verdad? utilizan el dinero como modo de continuar estos juegos electrónicos virtuales, porque oh, en estos días el tratante no llega y te toca la puerta el tratante puede llegar vía a un teléfono accesible, así que está dentro de la casa, no sabemos. Así que eh, los, ¿verdad? los controles parentales es una manera eh, importante de establecerlos, eh, establecer las reglas de juego con nuestros chicos y nuestros menores de edad, ser responsables, educar. O sea, no debemos olvidar ni el génesis, ni, la, ni el objetivo y misión principal de la institución, que es utilizar la educación como herramienta de prevención. Nosotros estamos todos los días trabajando con prevención primaria a través de la educación. Así que eh, cuando eh, no solamente llegamos a menores, también tenemos que llegar a adultos para poder eh, darle las herramientas porque cuando venga la persona a arrebatar la inocencia de ese menor, a explotar a una persona, las personas tienen que tener las herramientas a la mano para poder tomar las decisiones responsables, porque a medida que no le temo las herramientas a ellos, el lobo se come caparucita, y entonces pues tenemos que preparar a la caparucita para el camino, ¿verdad? Así que eh, en, esa, en esa dirección, eh... Siempre estar muy atentos a, a lo que sucede en las redes sociales, a lo que está sucediendo eh, eh, en la, ¿verdad? Por lo, a través del Internet con, con nuestros hijos, los cambios en temperamento, los cambios de actitudes, el general y pedir más acceso a los monetarios, a la, la, las gift cards, de los juegos eh, de estos, porque tienen conexión no solamente con Puerto Rico, tienen conexión con el mundo. Eh, y, y, y ciertamente... Eh, todos podemos ser engañados. Yo puedo ser víctima de trato humano. Pince, usted, cualquier persona, porque todos podemos ser engañados. Todos nos pueden coaccionar a todos, nos, ¿verdad? Podemos, eh, todos tenemos una vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, no necesariamente es una falta de acceso a un plan médico o, o una pos, un poder adquisitivo de dinero. Una vulnerabilidad puede ser la falta de amor. Una, una vulnerabilidad puede ser eh, la restricción extrema a las cosas en el hogar, ¿verdad? Y, y lo buscan en, en la calle. Va a llegar alguien que le va a dar eso que tú no le distes en la casa, porque no le educaste porque no entiende, ¿verdad? Eh, yo siempre recuerdo las anécdotas en mi casa, que, que era que en casa las cosas se ganaban, ¿verdad? Había unos premios, había que ganarse esos, esos puntos eh, para para uno ganarse sus cinco dólares, para uno ganarse el, el paseo con, con las amistades al cine. Así que eh, mientras lo, logremos llevar ese mensaje de que cada persona es importante, de que cada persona tiene un valor, in, ¿verdad? Un valor incalculable, porque en este mundo difícil que vivimos, donde el juicio de valores es si tienes, eres. O sea, para ser, tú eres, tienes que tener. No, no necesariamente. Tú puedes, no puedes tener nada y sigues siendo una persona. Sigues teniendo los derechos en vida y sí hay que respetártelo y no violentártelo nunca. En,
1: en cuanto a la vulnerabilidad, hay algo que hace a las personas o hace vulnerables es la falta de información. ¿A qué edad? Sí, ¿En qué momento? ¿En qué escenario? Es importante tratar estos temas, porque son temas que son cruz, son difíciles de manejar en ambientes familiares. Quizás los profesionales, los profesionales cuentan con las herramientas, los profesionales que conocen sobre este tema y que además se han preparado durante años. Pero, ¿cuál es el momento oportuno? ¿A partir de qué edad? ¿De qué manera se pueden empezar a abordar estos temas? Y esto es importante hablarlo, eh, no solamente en el ámbito familiar, sino quizás también entre amigos, entre colegas. ¿Cuándo es el momento idóneo para hacerlo?
2: El momento idóneo, yo creo que, desde que, desde que empieza eh, la crianza de, de un ser humano en algún, en algún lugar, eh, es momento de, de establecer un, ese juicio eh, de valores. Que, que, que les va a llevar a ir a tomar las decisiones responsables, a medida que nuestra sociedad tenga trastocado ¿verdad? ese juicio de valores, esas prioridades de vida, pues ciertamente pues, pues uno vamos a tener que atender más a otro. Así que nuestros proyectos de, de, por años, eh, hemos ido desde atender a adultos, desde atender a los asuntos de política pública, y hemos bajado ciertamente hasta proyectos eh, como es un cortometraje que se llama Amber Red, que juega ¿verdad? con esa realidad de, de, de el lobo eh, siendo el tratante y Caperucita siendo eh, la víctima. Y les planteamos los dos, eh, ¿verdad? Los dos fenómenos eh, o las dos modalidades predominantes en Puerto Rico de modalidad de trata humana, que son eh, la explotación sexual y la explotación laboral. Así que ciertamente, eh, nosotros hemos ido adelantando los proyectos de manera responsable a nivel de proveer esas herramientas de uso hasta, hasta lo más pequeño que podamos, ¿verdad?, junto con, con el equipo de trabajo que tengamos. Siempre hay oportunidad de nosotros establecer eh, a, a puntos de colaboración para atender a otras poblaciones, porque tenemos eh, ciertamente socios corporativos y aliados y otros componentes externos que ¿verdad? de la institución que se convierten en internos porque son recursos directos y profesionales de la salud, profesionales del trabajo social, profesionales de la psicología eh, clínica infantil. verdad. Eh, así que hay diferentes componentes que de manera interna se pueden integrar en proyectos específicos o talleres específicos para poblaciones específicas. Hablando de edad, nos compete a todos, y cuando nos compete a todos, también nos compete como padres, madres, encargados eh, en esa responsabilidad social de, de echar adelante a un menor de edad en este complejo mundo.
1: ¿Cómo hacen la selección de aquellas personas a las que le pueden brindar los servicios? Si hay alguien que necesita esa ayuda y que está buscando además formar parte, por ejemplo, de esos programas que ahora próximamente como bien nos adelantaron, ya nos dieron esa... Vamos a decirles esa primicia, esos programas educativos que vienen, que necesitan a aquellas personas que quieran formar parte de esto y que además requieran de esa ayuda, de esa guía.
2: Bueno, contesto, contesto yo lo principalmente, es www.rickymartinfundation.org. Esa es la página, ¿verdad? está nuestra sede eh, virtual internacional y que todo el mundo tiene acceso a ella eh, y principalmente nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, toda convocatoria de voluntariado y toda convocatoria eh, de algún proyecto específico que lo, lo hacemos, lo, traemos, lo hacemos a través de nuestras de redes sociales y de nuestra página de internet. Así que ahí está publicado todo nuestro trabajo, ahí están publicados ciertamente eh, los diferentes componentes. En estos tiempos eh, eh, va a ser muy importante el clic de donar para que nuestros proyectos sean verdad eh, ciertamente. Eh, financiados y, y, que, y que podamos maximizar ese impacto. Quizás yo visiono algo con, el, con lo que tengo, con las herramientas que tengo a la mano, pero con la ayuda de ese público y con la ayuda de, 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 de muchas personas que ciertamente se, se llegan a través de a nuestros directores o a nuestra directora ejecutiva o directamente a nuestro presidente de pues que lleguen a RickyMartinFundation.org y puedan hacer allí también su aportación y sembrar esa semilla de educación y esa herramienta que le llegará a, a, a muchas personas y más si es virtual, llegará a más, a, a más componentes.
1: Antes de finalizar, eh, les quiero hacer esta pregunta en especial para aquellas personas ah. que, se, que, que puedan plantearse, que deseen genuinamente ayudar y formar parte, eh, no solamente como voluntarios, sino en general, a sumar su granito de arena contra este tema este problema de salud pública que es la trata humana ¿cómo cambia la vida de alguien? no solamente la persona que logra eh, ¿verdad? salir de esa situación sino de quien ayuda de quien colabora y de quien además da esfuerzos de manera proactiva para hacerse cargo para colaborar para evitar que la trata humana continúe y tan siquiera entender que como agentes de cambio hay una gran oportunidad hay una gran responsabilidad y que eso también produce cambios en la vida de quien los ejerce.
2: Bueno, ciertamente eh, eh, dependerá muy, muy, muy intrínsecamente, ¿verdad? De esa apertura. Siempre hay la oportunidad de colaborar. Siempre va a haber un punto de convergencia en el cual nosotros podamos maximizar cada uno de los objetivos de las partes. Siempre para un fin común. Siempre para una oportunidad de dar vida, de rescatar vidas, y claro que sí. Y aprovechamos que tenemos a, 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 mi, a mi presidenta de junta, que ciertamente cualquier convocatoria que llegue a nosotros es discutido con la junta de directores y que con su aprobación vamos a poder, verdad de manera responsable, eh, atender eh, el, el objetivo que nos planteemos como equipo de trabajo. Así que siempre hay la oportunidad de colaborar con la institución eh, yo creo que el factor limitante es tiempo. Eh, yo sé que hay el corazón, yo sé que hay las ganas, eh, y muchas veces pues, el tiempo, ¿verdad? ese factor limitante, pero papito, Dios siempre nos ayuda y siempre nos da un espacio para poder colaborar y llevar un buen mensaje.
1: Gracias por acompañarme. Les agradezco a ambos que me acompañaran en el tema del día de hoy. Conversamos sobre la trata humana como problema de salud pública. Nos acompañaron Pinci Rivera Ortiz, ella es presidenta de la Fundación Ricky Martín, y también nos acompañó Orlando Morales, gerente de proyectos e iniciativas educativas de la Fundación Ricky Martín. Gracias a ambos por acompañarme.
2: Gracias, Gracias a ustedes, un honor.
1: Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos los que se conectaron con la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano, lo invito a que visite desde ya www.msprevista.com. Síganos como revista de Medicina y Salud Pública en Facebook. Y además de eso nos encuentran en Instagram como toda revista MSP. Será hasta una nueva edición.